Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 9 августа уже 2021 года. Понедельник и... Простите, уже у меня в четверг не получилось, не сложилось. По личным причинам у меня передача не сложилась у нас с вами. Но в этот раз, я, даст Бог, сложится. Все вроде нормально. И... У нас по следующему принципу будет сегодня построена передача. Значит, во-первых, мы поговорим, мы начнем с нейтральной темы, с нефти. Относительно нейтральной, она нас всех касается, но она самая мирная из всех следующих. Почти самая мирная. Канада, конечно, тоже замечательная такая мирная. Единственное, единственное радостное событие, наверное, в череде того, что происходило в последние дни, Мы начнем с нефти, как так она грохнулась немножко а, вниз. Почему это произошло и что это показывает. Ну, а потом, конечно, Афганистан. Мы перейдем на невероятные успехи и приключения талибов. Вот за последние несколько дней прям какой-то фейерверк побед и взять из столиц разных провинций от севера до юга. И я уже видел карту, в общем, я вам всем расскажу. Сколько контролирует талибан, расскажу и что дальше. Расскажу, но я думаю, что вы уже и без меня понимаете, что дальше. Потом мы перейдем, наверное, на обострение в ДРА в Сирии. Мы давно не касались Сирии, а стоит, наверное, поговорить о Сирии в контексте, а, двух вещей. А, э, присяги РСИ и захода РСИ на позицию нового президента Иранской Республики. И э, в контексте смены израильского руководства, отсутствия контактов с российской стороной, мы говорили уже об этом. Ну, то есть не отсутствие контактов, а отсутствие контактов такого уровня, который были в предыдущем правительстве. И вообще, интересный момент, как в итоге момент истины приближается. Такая Сирия, я называю это Сирия ревизита, да, то есть надо вернуться немножко посмотреть. Прав ли я оказался, когда говорю, что в какой-то момент там возникнет ситуация, при которой станет ясно и понятно, насколько все предыдущие союзы будут держаться и договоренности удержатся. Поговорим немного о Сирии, я надеюсь. И в конце я планировал коснуться открытия сегодняшнего канадской границы, что там на границе происходило, это интересно и поучительно. Интересно и поучительно. Бутик-политик Сказал, как обрезал Я думаю, что многие, кто следит сегодня за рынком нефтяным Утром, когда открыли свои источники, где квоты, да, где цены на WTI указаны Удивились такому резкому падению цены до 65 долларов за баррель с утра Не следил, не знаю, как сейчас она стабилизировалась или нет цена Но пока, то есть с утра было достаточно, достаточно сильное падение И обусловлено двумя факторами. Наш первый фактор, естественно, э, держим все время в голове, кстати, что август – это самый пик обычно спроса. Потому как, особенно здесь в Америке, учитывая автомобильное активное движение, еще некоторые факторы, например, открытие Канады, сухопутной границы, о которой в конце передачи, здесь мы поговорим, и оно сегодня состоялось. И опять же, все это вызывает большое движение автомобилистов в северном направлении. Опять же, спрос на бензин повышается, соответственно, На рефайнере нагрузка будет возрастать Опять же, то есть спрос этот, этот спрос будет рождать В принципе, должен был бы породить Более высокие цены здесь у нас в стране Но, простите Но не так случилось Случилось наоборот Две причины Значит, Первая причина, почему упала цена Потому что, как и ожидалось АПЭК предупредил, что будет наращивать добычу Наращивать добычу в больших количествах На большое количество баррелей в сутки, полмиллиона, по-моему, я вам рассказывал. Сейчас уже эта цифра у меня в голове нету, но они договорились, и это ожидается. Несмотря на то, что э, и специалисты, и аналитики рынка предупреждают, что даже с этим увеличением баррелей в сутки, аутпута, э, добычи, при этом все равно 
спрос будет превышать предложение сегодня на рынке из-за разогревающегося восстановления экономики. Главная причина была не эта. Того, что цена упала, и, кстати, это падение цены может стать трендом в ближайшее время. А может стать трендом. В плане, я сейчас говорю о дельта-варианте, который, естественно, распространяется очень активно, и самое главное опасение у аналитиков вызывает Китай, потому как замечено было, что китайцы стали покупать в июле намного меньше нефти, чем обычно. Большое, достаточно активное, сильное снижение, и это вызвало, естественно, озабоченность аналитиков рынка, которые предсказывают цену. Раз Китай скупает меньше нефти, а Китай же самый крупный, один из крупнейших покупателей, и он индикатор. И раз Китай скупает меньше, значит, что-то они знают, что-то они видят, что-то они понимают. И вот эти вот ограничения, которые в Китае начинаются в связи с вспышкой, насколько сильная будет эта вспышка, никто еще пока не знает. То, что дельта-вариант короны обходит Sinopharm, да, вот эту вакцину китайскую, активнее, чем остальные вакцины, это уже сейчас видно. Опять же, разные структуры международные, international, да, WHO, World Health Organization, Всемирная организация здравоохранения во главе с Гебрисусом, да, наиболее как бы здесь взвешенные дает говорит слова о ненужности третьей вакцины, они рассказывают всякую ерунду. Также они говорят о том, что вот на самом деле вакцины все равно эффективны против Дельты, что скорее всего так и есть. Опять же требуется больше изучать. Но мы видим, что в Китае, несмотря на то, что уже население очень сильно вакцинировано, в смысле высокий процент населения в Китае вакцинирован, Дельта обходит вакцину. Китайскую, по крайней мере, час, чаще, чем она обходит, пока есть той информации, что есть у меня, чаще, чем она обходит Pfizer и Moderna. Ничего не могу сказать про спутник, кстати, пока. Это, значит, первый момент. Вот, вот эти две вещи, за которые мы должны наблюдать, мы должны понимать, что цена может сейчас скакать дальше вниз. И это то, что я, в принципе, хотел рассказать. Потому что во всем остальном давление здесь, оно присутствует. Потому как экономика разогревается, определенные связи восстанавливаются, люди хотят, люди тратят, люди могут в тех местах, где относительно благополучная ситуация, могут себе позволить совершать покупки. Соответственно, перевозки товаров будут возрастать. Ну и, естественно, авиакомпании получают больше доступа. Вот Канада открылась, Канада открылась ведь не только для американцев. В ближайшее время она откроется для тех остальных, вакцинированных людей, и, опять же, авиакомпании достаточно большой сегмент спроса, потому как керосин, он же тоже, как мы понимаем, из нефти производится, авиационное топливо. В общем и целом, это все создает спрос определенный, плюс, опять же, грузовые перевозки, которые тоже, как мы понимаем, эти грузовые перевозки обеспечиваются двигателями внутреннего сгорания, которые, конечно, потребляют нефтепродукты. В общем и целом, спрос здесь присутствует, а он превышает предложение нефти пока на рынке на сегодняшний день, и пока мы как Америка, не начнем это регулировать более активно, а этот инструмент мы почему-то пока не используем, а могли бы уже давно, то цена как бы может, если опасения относительно короны, дельты, варианта, да, и ее потенциала, возможности сдерживания роста экономики не оправдаются, то мы увидим опять рост. То есть пока расслабляться рано. Я сейчас к нам, к всем, кто на бензоколонке, чувствует этот момент, да, в последнее время мы сильно чувствовали последние полгода. Активно, если бак стал стоить уже значительно больше там у кого-то 40 долларов, кто тратил 20, стал тратить 30, кто тратит 40, стал тратить 60. Ну, я думаю, все это уже почувствовали, и это ощутимо. Поэтому пока не расслабляемся. Короче, тренд э, пока нельзя прощупать, нащупать точно и сказать, вот так оно будет. Но опасения, если с дельтой оправдаются, цена пойдет дальше вниз. Если в итоге удастся эту волну как-то спокойно перенести, пойдет дальше вверх. Пока, несмотря на увеличение добычи, которое есть. Это все, что я хотел сказать по поводу нефтяного рынка. На сегодняшний день важно знать. Теперь относительно как бы главной новости, если вы включаете сейчас любой канал международный, телевизионных новостей, мой любимый Аль-Джазира, она начинается с Талибана и заканчивается с Талибаном. Успехи Талибана очень большие. 
шесть столиц за эти выходные, шесть столиц разных провинций были взяты талибами, но одну я хотел бы выделить особо, это столица провинции Саманган, город Айбак, взять его было бескровным. Почему взятие этого города было бескровным? Потому что его командующий сопротивлением там, да, армейский командующий, который бывший там сенатором был, зовут его, пытаюсь его имя найти, судорожно сейчас, это бывает иногда, Азими его фамилия, зовут его Асиф, Асиф Азими, он известный человек, он против Советского Союза еще воевал, он таджик, он исламской, фундаменталистской таджикской партии принадлежит там, он перешел на сторону талибов, и, естественно, все те, кто ему подчиняются, перешли на сторону талибов. И когда по телефону его задали вопросы, как так, дозвонились до него, корреспонденты Вовты Джона задали ему вопросы, ему, как же так было, произошло, почему вы перешли на сторону Талибана, он спокойно ответил, что смотрите, мораль, и сейчас то, что он будет говорить, да, то, что я вам буду пересказывать, оно, в принципе, характерно, я так понимаю, для всего Афганистана сегодня, для всей афганской армии. Слушать то, что говорит Ашрам Афгани, сейчас не имеет никакого смысла, потому что все это даже по сочувствующим комментаторам звучит немножечко самонадеянно, чересчур оптимистично и никак не опирается на реальную картину. Значит, реальная картина такова, что армия не хочет сражаться за режим Ашрафа Гани, который они воспринимают как коррумпированный. Армия не доедает, оказывается. Армия плохо обеспечена и снабжена. И армия не видит никакого смысла, ну не вся, конечно же, мы про спецназ не говорим, а обычное как бы подразделение. Они не видят никакого смысла сражаться за коррумпированный кабульский режим, к тому же, который является папетом, да, марионеткой Соединенных Штатов Америки, что господин Фазими, кстати, известный военный командир таджикский, один из важных исламистских партийных таджикских лидеров там, воевавший warlord, да, то есть полевой командир еще с того времени, со времен войны против советской оккупации, да, с того времени, то есть маджахет со стажем, его переход, опасаются аналитики вот такой вот на сторону талибов, он говорит, а что, талибы же тоже исламисты. И, в принципе, мы тоже видим Афганистан, говорит господин Азими, который когда-то э, входил в альянс, в Северный альянс под командованием Ахмеда Шахмасуда, погибшего, убитого 10 сентября 2001 года за день до 11 сентября, э, что мы тоже выступаем за, говорит он, мы выступаем за исламский Афганистан. И тут с талибами у нас очень много точек соприкосновения, не вижу проблем, говорит господин Азими. И теперь проблема вот для нас вот какая. Не для нас, а для цивилизации западной, которая пыталась каким-то образом себя в Афганистане установить, да, в помощью американского вторжения и последующего вливания в Афганистан денег, создания какой-то более-менее цивилизованной системы, образования, экономического развития, многих вещей, которые все не получились. Кроме образования, наверное, для девочек, которые еще остается пока, пока талибы всю страну не захватили, что будет дальше, как мы все понимаем. А вот, например, в одном из городов, где талибы, отвлекусь немного, где талибы э, зашли, куда талибы взяли, в Кундузе, э, который взяли талибы в пятницу, по-моему. Ну, опять же, там есть э, афганский спецназ, э, кабульский спецназ, который там сражается с ними еще, но фактически его весь Кундуз находится под контролем талибов. Кундус переходил из рук в руки несколько раз. В 15 году талибы ненадолго его взяли. И сейчас Кабул, кстати, говорит, что мы отобьем кундус. Так вот, они взяли кундус. Я к чему говорю, что с этими животными как бы обращаться надо на, на тотальный экстерминейшн, уничтожение. Вариантов нет там. Они взяли кундус, и первым делом они зашли в радиостанцию, нашли там э, директор радиостанции, его убили. Убили там журналистов, кого-то захватили, арестовали, заковали в кандалы, убрали в тюрьму. То есть все люди нормальные, которые есть, да, и которые... Э, за нормальный Афганистан, как бы, отвечают и хотят нормального Афганистана, все эти люди, они враги талибов. 
Под нормальным мы понимаем страну, которая, несмотря на то, что она, в принципе, исламская страна, и люди молятся пять раз в день, да, при этом она идет по пути нормального экономического развития. Когда для людей есть будущее, есть шансы влиться в мировую систему, и торговли, и экономическую систему, и, короче, существовать, функционировать, да. То есть мы, как люди, как цивилизация западная, воспринимаем как необходимые условия для развития государства. Пока, к сожалению, другой варианта нету. Да, для того, чтобы страна развивалась, она должна торговать, и она должна быть не прая стоит, она должна быть не неприкасаемой, она должна быть страной, которая, как пазл, э, входит в экономическую мировую систему. Потому что, ну, это важно, потому что у каждой страны есть свое сравнительное преимущество в чем-то. Если его нет, то она занимается тогда банковской деятельностью, да, как Литва, например, Латвия, Эстония, например, да. А, а, а в принципе, любая страна, она имеет свое преимущество. В чем экономическое преимущество Афганистана? Несложно догадаться, Афганистан является самым лучшим местом в мире для выращивания опиумного мака, который может быть использован в медицине. Правильно? Ну, например, сейчас. Я уже не говорю про невероятные э, перспективы того, что вдруг когда-нибудь, когда-нибудь вдруг, да, давайте пофантазируем, вдруг когда-нибудь э, легализуют героин где-нибудь везде, и тогда Афганистан станет как бы главным местом, откуда э, макс рез будет поставляться на все эти рынки легально. Да, этого не произойдет, скорее всего, в ближайшее время в мире. И это, наверное, правильно. Героин тяжелая тема. Но есть же страны, в которых все это бесплатно выдается. И они могли бы в Афганистане официально закупать топиумный макс-рец, если фермеры могли бы государство его продавать. Я сейчас фантазирую. То есть, короче, могла бы быть схема, при которой для медицины, для производства о морфия, морфина, используются именно афганские невероятные природные условия для того, чтобы именно эту, эту продукт, этот продукт выращивать. Например, да? Но для этого надо, чтобы страна как бы развивалась в правильном направлении. И не была базой терроризма. Ну, много чего нужно для этого сделать. И явно Талибан э, не та структура, которая в состоянии эту, эту страну вывести на нормальный уровень экономического развития. Исходя из того, что я видел от Талибана до того, как. Да? Я думаю, что вы тоже. Короче, опасение главное, да, вот что вот этот переход от Сифа Азими сейчас на сторону талибов, он спровоцирует эффект домино. И теперь многие полевые командиры начнут делать то же самое. И тогда все, вообще конец, мгновенный коллапс. И сейчас они говорят, что это 3-4 недели до э, взятия Кабула талибами. Э, сейчас они говорят, месяц, э, не две недели назад они говорили, что раньше центр глубокой осени, помните, я вам рассказывал, не, эксперты не ожидают падения Кабула. Я говорил, что раньше это произойдет. Я, к сожалению, пока выгля, выглядит так, что пока я прав. Что раньше это произойдет 3-4-5 недель. Короче, так как Гани не в состоянии прийти к соглашению со всеми остальными, нет единой военной стратегии, Нет единой, нет объединения всех сил, которые Талибану предоставят. Если можно было силы объединить, тогда бы у Гани был бы шанс, наверное, и у Кабульского правительства был бы шанс талибов победить. А так, так, так как такого плана нет. А еще есть одна маленькая деталь, важная. Учитывая, что с нашим уходом от 31 августа и все авиационные удары прекратятся наши, и пока мы еще лупим там с авианосца в Персидском заливе, мы там поднимаем самолеты. Короче, мы пока им помогаем. Этот пока не очень сильно оказывает большое влияние на талибов. Но мы бомбим. И афганская авиация работает тоже. Но афганская авиация работает совсем вот еще и недолго осталось работать, потому что мы уходим, и мы уходим вместе со всем техническим персоналом. И эти самолеты просто будет некому обслуживать. Самолеты, там, вертолеты, некому обслуживать. А без господства в воздухе вариантов вообще талибов победить нет никаких, учитывая, потому что на земле там некому им противостоять, де-факто. Так получается. В общем, совсем плохая картина. Я к тому, что наш уход, это мы четко знаем, мы четко отдаем, мы отдаем себе полный отчет того, что происходит. 
что мы конкретно оставляем этих ребят на заклане. То есть Афганистан мы полностью отдаем под контроль Талибана. У нас нет никаких сомнений. Уж если мы с вами это понимаем, если журналисты это понимают, которые работают в Афганистане. Я видел сегодня девочку из Аль-Джазиры, англичанка она, по-моему, которая работает в Кабуле. Блондинка с голубыми глазами. Такой стоит с покрытой головой. Ну, одета как положено по мусульманским правилам одеваться. Скромно. Вот, но тем не менее, то есть женщина достаточно яркая. И стоит, и надо слышать, видеть эту грустную свою голос. Она прекрасно понимает, что я осталась там в Кабуле работать. В лучшем случае недели две. В худшем случае, может быть, ее завтра уже надо будет туда эвакуировать. Потому что талибы подступают, и периодически количество терактов там возрастает. В самом Кабуле, вы это знаете, мы это видели. Он был на той неделе взрыв около дома министра обороны. Все это за этим наблюдали в, в реальном времени. Короче, ребята, плохо все. Плохо все, нет никакого у меня здесь для вас утешительного сообщения. А мы их просто сдали. Потому что, ну сколько ж можно воевать, правда? Нельзя же воевать. Уже 20 лет мы воевали. Как же можно продолжать воевать? Нельзя больше 20 лет воевать. Мой комментарий по этому поводу вы уже слышали. Окей, дальше пошли. Вот, начнем сейчас, может быть, придется заскочить э, с этой темой на следующий сегмент. Не хотелось бы, но возможно. Когда мы говорили о Сирии, все время говорили о том, что как бы главный вопрос и длип. Да, потому как в Идлибе там несколько миллионов человек, там разделение по турецким патрулям, короче, турецким и российским патрулям, совместное патрулирование, и то там происходят некоторые эксцессы периодически. Периодически эти границы пытаются войска осада сдвинуть на север, а, турки пытаются этому воспрепятствовать Есть боевые группы определенные На той территории либо которые тоже пытаются Этому воспрепятствовать Тому, чтобы такому, то, что по-английски называется Enrochment, да, enrochment режима Проникновение Вхождение режима На эти территории и восстановление Суверенитета Дамаска над всей сирийской территорией Над которой у него был суверенитет 2011 года там одна парадигма. Есть еще территория на юге, которая в Сирии находится, где, в принципе, все это началось, Дара. И там при русском посредничестве было достигнуто определенное соглашение о такой частичной автономии. Частичной автономии. И это соглашение означало, значит, что тяжелое оружие повстанцы в Дара сдали, то есть артиллерии у них там нет. Я так понимаю, что крупнокалиберных пулеметов у них там нет. У них там есть легкое стрелковое оружие и какая-то автономия на части территории дыра этого города. И у них там несколько сот тысяч человек проживает, у них там такая полуавтономная территория, которая теоретически режиму не должна подчиняться. Вот. И есть определенные гарантии с российской стороны, что это соглашение держится. Оно держится пока. Но за последние месяцы июля и в июне какие-то попытки со стороны режима определенных там сил... Были обстрелы, были ли стрельба снайперская, были убийства. Короче, несколько сот человек там убили э, силы режима. И у аналитиков это вызывает определенные сомнения, что это соглашение по ДРА просуществует еще какое-то время. Потому что, в принципе, естественно, ультимативной целью Башара Расада, кстати, легитимные законы, без сомнения, ну, с точки зрения политической науки, законный, как бы президент страны, который законный президент, ага. ну которого воспринимают, как послание, которого вон э, за Сирию отвечает и выступает, и Сирию же никто из ООН не исключал. Вот. И, соответственно, э, Асад является легитимным президентом этой территории. Все. Дешигает, да, не обращая внимания на весь, на, всю, на весь либеральный бул, который мы слышим, что он мясник, он убийца, он должен уходить, ну, как Лукашенко, понимаете, примерно сейчас, да? Мало ли что говорят вокруг люди. Если народ, часть населения поддерживает, и есть еще внешние штыки, которые поддерживают, и никто не может его оттуда убрать, значит, он легитимный президент. 
глава, и он хочет как бы вернуть суверенитет на своей территории, которую он контролирует. Очень хочет. И это, естественно, его право. Надо все время это понимать, что, в принципе, ситуация сегодняшняя, когда Идлип не под его контролем, какие-то внутренние куски кармана не под его контролем на его территории, в принципе, на территории его страны, это непорядок для государства. Непорядок. А государство это остаться. Соответственно, он хочет устанавливать картину, восстанавливать свой контроль. Теперь это активизация. Теперь несколько вопросов, которые я хочу сейчас задать. Они риторические вопросы. Ответы на них у меня пока нет. Но думать об этом можно уже сейчас начинать, потому что в итоге мы ответ на эти вопросы все получим, скорее всего. Но они не грустные, не простые вопросы. Не веселые. Вот это вот сейчас активизация осада. Она, это тренд или это просто временное такое явление, проверка просто боем ситуации, или это продуманная стратегия сейчас, учитывая нового президента Ирана, который более консервативный президент, который пользуется более открытой поддержкой тех военных групп внутри Ирана, корпуса стражи, естественно, имею в виду, который, выступ, который в принципе, и спас там на земле Асада, его практики спасали Асада. Хизбалла спасала Асада, и Хатаиб Хизбалла спасала Асада. То есть те, кто воевал там на земле, русские в основном уже обеспечивали, как мы понимаем, воздух. Ну, не только, но в основном воздух. А на земле воевали проиранские ребята. И, и немножко собственных солдат. Но в основном проиранские ребята. Вот сейчас эта активизация Асада, она связана с тем, по, по зачистке, зачистке всех этих полуавтономных карманов на территории Сирии. Она связана именно с тем, что Раиси пришел к власти, И тогда, может быть, нужно думать о том, что произойдет дальше, в том плане, что, может быть, придется ожидать скорого наступления на Идлиб, и это может взорвать всю парадигму, с одной стороны. С другой стороны, мы слышим э, то, что Рейси говорит, что его задача в своем э, инаугурационной своей речи, я слышу ее э, в переводе, конечно, он говорит, что мы будем улучшать мирные отношения со всеми нашими соседями, естественно, без Турции это никак невозможно сделать, и любое наступление осада, как мы понимаем, на Идлиб, Оно никак не может улучшить отношения Ирана с Турцией, это может взорвать всю эту ситуацию. Я уже не говорю, что он оставит Россию в не очень удобное положение, потому что и Россия выступала гарантом этого мирного процесса по полуавтономному ДРА и по Идлибу. Это был отдельный серьезный протокол. И если сейчас начнется какая-то реальная тяжелая серьезная военная активность в этих двух местах, в Идлибе и в ДРА, Это ставит Россию как бы в такую раскоряку, и ей придется решать вопросы уже каким-то образом этот, этот пожар тушить. А тушить пожар сложно, потому что в политическом смысле и в нерыцеве российском понимание того, что в итоге Асад должен взять контроль над всей территорией Сирии, оно есть. Да, Россия при этом говорит, что неплохо было бы, э, неплохо было бы, чтобы политический процесс шел, потому что сирийская война не имеет военного решения, как любят повторять русские. Но это на словах они любят повторять. Так же, это примерно так же, как американцы говорят, мы говорим, что афганская проблема не имеет военного решения. Не, да ладно! Вот же имеет, вот мы видим, как либо военным способом решают эту афганскую проблему. В общем, неудобная ситуация, момент истины близок. Момент истины это то, когда Асад начнет активно военной силой при поддержке иранских разных милиций брать территории, которые, в принципе, ему должны принадлежать. А так как политического процесса настоящего нет, его не может быть, потому что его не может быть никогда у Асада с оппозицией, которая для него террористы, по крайней мере в официальной плоскости. А никаких вариантов я тут не вижу спокойных, нормальных для разрешения всего этого конфликта. Пока все, что происходит, на мой взгляд, это отсрочка. Отсрочка. Но когда-то же эта отсрочка закончится. Что будет тогда, мне не совсем понятно. И думаю, что никому сегодня не совсем... И этот страшный сон, в принципе, что может произойти тогда. Вопрос, насколько... 
Турция будет готова вмешиваться активно и использовать свой военный арсенал полностью для того, чтобы такое наступление остановить, и что это будет означать для русско-турецких отношений. Ну, а про Израиль я даже сейчас не хочу ничего говорить, потому что там как бы, там, там все совсем сейчас непросто, и неплохо было бы, чтобы какие-то контакты уже начались, но об этом мы в последней передаче на той неделе уже говорили. Вот примерно вещи, которые в сирийских вопросах сейчас, да, в, возвращаясь к Сирии, нужно обязательно упомянуть. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня понедельник, 9 августа года 2021. Хотел о хорошем, но перед тем, как о Канаде, дайте пару минут еще о истории последних нескольких дней, которые мне пришлось пропустить. Это перестрелка между Израилем и Хизбаллой, обострение ситуации между Ливаном и Израилем, де-факто на северной границе израильской, Я говорил вам о том, что потенциально это возможно, что вот чем хуже ситуация в Ливане, тем больше у Хизбаллы чешутся руки пострелять. Плюс новый президент Ирана, опять же, очень важно сейчас показать, расставить точки над «и», показать свою силу, кто, кто, где, что и как может делать. В долгосрочном конфликте с Израилем, в полномасштабном, давайте скажем так, конфликте с Израилем Хизбалла сейчас не заинтересована однозначно, по крайней мере пока, учитывая, что... Какие-то фиговые листочки ливанского правительства начинают потихонечку проглядывать. И теоретически может появиться правительство Мукати, может его возглавить, которое позволит собирать деньги с европейских доноров. Самое главное, чтобы спасти Ливан от тотального коллапса. А он как бы уже в этом коллапсе, ну, по пояс снизу, давайте скажем так. Еще немножко, еще пару шагов туда, в трясину дальше, и государство Ливан просто перестанет существовать. Вот тогда да, вот тогда все возможно. И опять же в этой ситуации... Так выглядит сегодня, мне представляется, что Хизбале было бы это невыгодно делать. То есть провоцировать Израиль и дальше. Перестрелки, то здесь, то там могут возникать, полномасштабный конфликт вряд ли. Так мне кажется. Хочется на это надеяться. Пошли дальше. Потому что и дальше придется заходить, вы понимаете. Опять же, до реки Литани, скорее всего, отрезать Южный Ливан, опять заводить туда войска. И это такая бодяга. Военные очень не хотят, как мы понимаем, этого делать. Но, опять же, мы держим в голове, что это может остаться единственной опцией. Для Израиля обеспечить свою безопасность на севере. И это тот сценарий, который, я так понимаю, обязан быть разрабатываем сейчас, должен бы разрабатываться сейчас в отделе планирования оперативного ЦАХАУ. Потому что если это он не разрабатывается, то непонятно, чем ребята вообще занимаются. Должны заниматься и прорабатывать. Ну, там профессиональный, плановый отдел там присутствует, поэтому все должно планироваться, такие вещи планируются. Окей. Разные сценарии просчитываются. Теперь хорошая, быстренько, вкратце. Канада открылась для нас. Очередь была сегодня рано утром 35 минут, что немного, учитывая, что огромное количество людей хотело навестить своих партнеров романтических, свою собственность, которую они не могли навестить больше года. Уже больше года люди... 20 месяцев была канадская граница для пересечений по земле закрыта. Самолетами можно было летать. Канадцы могли в Америку летать, по-моему, мы тоже могли самолетами пролетать через Канаду транзитом. Но если выйти в Канаду, нужно было сидеть в карантин. Теперь полностью вакцинированные американцы сегодняшнего дня могут заезжать в Канаду. Это для... Это для канадской экономики, особенно придорожных всяческих бизнесов, приграничных бизнесов, это очень положительное развитие. И я, кстати, хочу от себя добавить, я призываю всех, кто может и кто вакцинирован, ехать в Канаду и тратить доллары, поддержать канадскую экономику, учитывая, что мы там с нашим долларом, который очень крепкий сейчас, укрепился, что, кстати, тоже является фактором для понижения цены на нефть, укрепления нашего доллара. Удивительно, да? Мы столько денег вбросили в экономику, Триллионы, счет на триллионы, а доллар укрепляется. И укрепляется. Интересная штука. Вот, хороший вопрос для Джанет Йелан. Как так? Как-то. В общем, а, мы туда приезжаем и можем очень хорошие дилы получать на разные всякие вещи. У нас они тут стоят дороже, эти вещи. Просто и, опять же, duty free. 
на обратном пути из Монреаля, когда едешь, там такой идете фри. Короче, все, кто может, поезжайте в Канаду. Я бы тоже поехал сейчас в Канаду в отпуск, но, к сожалению, не могу поехать в отпуск, потому что я беру с собой сына, которому еще не 12, и не вакцинированные без карантина в Канаду не могут въезжать. Поэтому у меня этот вариант не получается. Мне нужно ехать в другое место. Но в Канаду, скорее всего, в ближайшее время все-таки попаду. Рада. Не мытьем, так катанем. Очень хочу, давно не был в Монреале. Для меня Монреаль это единственная возможность глотнуть французского воздуха. А я Францию люблю, как мы понимаем. Теперь. А очереди оказались не такими длинными. Люди очень довольны. Я имею в виду на канадской стороне. К сожалению, мы для канадцев пока не открыты. Поэтому говорить о том, что... И бизнесы, которые рассчитаны на канадцев, которые едут э, и ночуют перед, перед заходом э, на американскую территорию, объезжая большие города, пока эти бизнесы не получили должного буста. Мы, к сожалению, не открываемся по непонятной для меня причине, учитывая, что ну, дельта-дельта, но вакцинированные на самом деле могут заезжать. Это же понятно, что полностью вакцинированный человек – это минимальный риск. В общем, странно для меня немножко это, почему мы так продолжаем себя вести, но канадцы, видите, слово свое сдержали и открылись. Это очень положительный момент, я надеюсь, что рано или поздно все эти ужасные ограничения, связанные с пандемией, рано или поздно будут сняты. И тогда уж... Зато мы научились ценить простые радости, не правда ли, за эти последние 20 месяцев. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. Я надеюсь, еще больше хороших новостей для всех нас. Завтрашний день принесет. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.